0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla karşınızdayız. Konuğumuz gazetemizin genel yayın yönetmeni Fatih Polat. Fatih Polat'la iki gündem seçtik. Aslında yoğun gündemleri var Türkiye'nin. Bütçe görüşmeleri devam ediyor bir taraftan. Türkiye bir istismar davası vakasıyla çalkalanıyor. Biz bu gündemler arasından iki gündem seçtik. Bir tanesi... Ee, bu ekonomideki kötü gidişatı e, yönetmek için iktidar sürekli yeni hamleler yapıyor biliyorsunuz. Bir süredir de zincir marketler gündemde ve biz bu zincir marketlerle ne yapmak istiyor, bu tartışma nereye gitti bunu konuşacağız. Bir diğer gündemimiz de e, yönetmen Emin Alper'in kandan e, Altın portakala kadar bir sürü yerden ödülle döndüğü, gösterime girdiği filmi kurak günlere bir sansür uygulanmak istiyor. Ee, ve bu sansürün altında yatan nedenleri konuşacağız ee, Fatih Polat'la. hoş geldin Fatih hı hı. hemen bu marketler meselesiyle başlayalım şimdi iktidar e, bir süredir ekonomi kötüye gidip bu döviz kuru e, inanılmaz derecede fırlayınca e, ve enflasyon da haliyle artınca çeşitli e, önlemler almak istedi biliyorsun birkaç sene öncesine gidelim hem de izleyenlerimize hatırlatmış olalım patates soğan lobisi dedi patatesleri, soğanları depolarda çürüttü. Daha sonra e, tam seçimler öncesine denk gelen hatırlayacaksın. faiz fiyatları olunca tanzim satış noktaları evet. kurdu. Hı -hı. İnsanlar kuyrukları oluşturdu bunun önünde. Sonra geldik ve şimdi e, çeşitli daha hani PTT'ye dönük marketler vesaire falan kurdu. Tarım kredi kooperatifleri meselesi e, bu şekilliyle kuruldu. Bununla mücadele amaçta kuruldu ve son olarak <gülüyor> e, bütün bu enflasyonun büyük sorumlusunu bu zincir marketler olarak açıkladığı İktidar bu süreci nasıl yönetiyor sence bu e, zincir marketler diye tarif edilen sorunun altında ne yatıyor
1: ya Öncelikle tabi bütün aslında alanın uzmanları iktidarın tarım politikası üzerinden bir tartışma yapıyor e, Neden Çünkü e, aslında hikaye bütün hikaye oradan başlıyor tarım girdileri sürekli katlanıyor Türkiye işte gübrede mazotta dışa bağımlı üretici bunları kullanmadan bir üretim yapamıyor ve bunlar iki katına çıkıyor Dolayısıyla bu aşamalı olarak da aslında markete yansıyor marketlerin kuşkusuz öncesinden de yani sektörün genel olarak bir denetime ihtiyacı olduğu söylenebilir ama şöyle de değil yani bu markette başlayıp biten bir hikayeden bahsetmiyoruz yani e, her şey iyi e, yani üretici son derece uygun koşullarda üretim yapıyor ama marketlerde fiyatlar şişiyor diye açıklanabilecek bir durum yok ortada ama daha önceki kalemlerden tartışmak doğrudan iktidara bağlanıyor yani e, iktidar e, gübrede dışa bağımlılık, aynı bizim sektör açısından kağıt sektörü içinde tartışabiliriz bunu. Ee, diğer yandan işte enerji, e, mazot vesaire tüm bunlarla ilgili ve e, üreticinin desteklenmemesi gerçeği, bu desteklerin sürekli düşük olması gerçeği, e, üreticinin ürettiğinin maliyetini bile karşılayamadığı gerçeği, Türkiye'de ekili alanların sürekli düşüyor olduğu gerçeği, tüm bunlar aslında e, ürünlerin e, markete yansıyan şeylerini e, ya, e, fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla e, daha öncesinden tartışmak doğrudan aslında iktidarın e, politikalarının sorumlusu olduğu ekonomik politikaların tartışılmasını gündeme getireceği için bir sorumlu üzerinden iktidar pek çok alanda yaptığı gibi e, kendisini denetleyen konumuna çekiyor ve e, marketleri üzerinden bir propaganda ile aslında bu e, şeyi örtmeye çalışıyor. Yani
0: şöyle özetleyebilir miyiz? Aslında iktidarın belki 20 yıllık politikası sonucunda tarımın geldiği nokta yani tarım politikalarıyla gitti. başladı, doğru orantılı gitti. Belki bugün bu yönetim meselesinin faturasını zincir marketlere kesmek evet. istiyor. Peki bu bir çözüm mü? Ve hani gerçekten zincir marketler bu sorunun neresinde? Çünkü şöyle değil mi? Bir taraftan da gerçekten de piyasayı belirleyen, e, mahalledeki esnafın dahi kapatılmasına neden olan bir zincir market sorunu evet, şimdi, da yok
1: mu? O, tabii ki elbette ama bu işte zincir market zincirinin son halkasında duruyor. E, kaldı ki bu da AKP politikaları üzerinden tartışmamız gerekir. Şimdi en tartışılan en fazla o işte e, üç market içinde 3-4 e, marketin içinde en çok tartışılanı şu an üzerinde işlem yapılan marketi üzerinden burada tek tek isim olarak geçmemiz gerekmiyor belki ama en çok tartışılan açısından baktığınızda bu yine aslında bu yani ismi
0: ifade ettiği için aslında adını söyleyebiliriz tabii diğerleri için de evet süreci yaşandı evet, evet,
1: burada evet. ama şu, şu açıdan da bakıldığında bütün aslında AKP'li politikacıları üzerinden aslında Hı -hı. E, yani AKP'nin yükseliş süreciyle ya da geçmişte Refah Partisinden gelinen, gelen geleneğin devamı olarak da düşünebiliriz yani bütün o bimin hikayesi de yükselme süreci de birbirine e, temas ediyor. Dolayısıyla bunlar öyle e, şimdi e, ancak daha sonra farklı çelişkilerin gündeme gelmesi, iktidarın gerçekten ekonomide e, yani her gün yeni zamlar yaşanması bu tartışmayı başka bir yere doğru çekmeye getirdi iktidarı. E, kuşkusuz e, şöyle bir gerçeklikle e, karşı karşıya olsaydı, Diyelim e, üreticiden çıkan şeylerin belli kooperatifler ile de e, tüketiciye ucuza ulaştığı bir ekonomik yapı. Bu, Bu amaçla
0: aslında tarım e, evet, kooperatiflerini ama işte,
1: kurdu. O da başka aslında onun da öyle olmadığı görüldü. Çünkü evet. neden? E, oradaki fiyatlar diğer marketlerden daha fazlaydı. Bunlar tek tek haber oldu, manşet oldu zaten. E, çünkü Kıyaslamalı sanıyorum olarak.
0: orada da yani aslında bir tarımın bitirilmesiyle evet, yani. doğru orantılı. Ki, Mazotundan ki, gübresine... Peki peki biraz önce söylediğim konuya geleceğim ben Fatih yani BİM aslında iktidarın ya da işte diğer market zincir marketlerde keza öyle bunların hepsinin iktidarla beraber palazlandığı dönemler yaşandı şimdi evet. dönüp baktığımızda BİM mesela sahiplerinin işte Nakşibendi tarikatının Erenköy evet. cemaatine dönük evet. olduğu söyleniyor şimdi ve ben bu Tartışmalara da bakınca yine biliyorsun bir de istifalar yaşandı İcra kuralı üyesi evet. Galip Aykaç istifa etti hı hı. çünkü iktidarın bu zincir marketler açıklamalarına tepki gösterdi ve diğer market sahiplerinden tehditler geldi ve tehdit eden diğer isimlere de baktığımda biz hep böyle işte Alaaddin Çakıcı'nın ziyaret ettiği bir firmanın sahibi Ramazan Ayan ya da işte e, yine e, Kürşat Yılmaz. Bir mafya, bir suç örgütü liderleri. Biz bu iktidarın a, ekonomi meselesinden biraz politika meselesine doğru evet, giriş tabii. yapmış yani, olacağım yani, gerçeği.
1: AKP, hani burada tam Cumhur İttifakı'nın polemik sürecine de tanıklık ettik. İşte, e, yani e, Pekel'in işte ben bir korka endüstrisindeyim diye beni karıştırmayın. Ben korku kısmına bakıyorum diye açıklamıştı ya. Şimdi onun... Görevini başkaları yerine getiriyor. Otel tehdit baktığımızda küfretli mağazadan görüyoruz. Yani ee, şunu
0: söylemeye çalışıyorum. Aslında biz ne zaman iktidar yapmış olduğu herhangi bir şey eşelemeye çalışsak altında mafya çıkıyor. Altı, evet. Altında karikatlar <gülüyor> çıkıyor, tabii cemaatler ki. çıkıyor. Bu konuda da böyle bir durum söz konusu. Yani bu iktidarın kurmuş olduğu ağla alakalı sanıyorum.
1: E, tabii ki. Ee... Yani aslında bakıldığında yani bu iktidar döneminde çok fazla palazlandıklarının altını çizmek gerekir. Bu belli bir sermaye hepsinin. Ama bu aslında diyelim 12 Eylül'den itibaren toplumsal muhattete karşı İslam'ın desteklenmesi, siyasal alanda da güçlendirilmesi gibi süreçler üzerinden bakıldığında aslında 12 Eylül darbesinden sonraki politikaların genel olarak ee, bu tür yapıları da ticari ve siyasi olarak güçlendirdiğini görebiliriz. Bu evet. sadece yani özel döneminde de böyleydi. Daha öncesinde de böyleydi. Şimdi e, dolayısıyla bunlar bu sürecin tarafı ama o kadar sıkışmış durumda ki iktidar. E, dolayısıyla bu market manipülasyonlarını seçime kadar e, sürdürmek durumda. Yani iş şu hale geldi açıkçası. Diyelim siyasal alandaki kısmı yani HDP'yi terörize edip kriminalize ederek ve muhalefetin HDP ile ittifak yapmasın Çünkü öyle bir ittifak süreci resmi ya da gayri resmi AKP'nin tek başına kazanmasını imkansız hale getiriyor Yani Cumhur İttifakı ile de kazanmasını devam etmesini çok güçleştiriyor Dolayısıyla siyasal alanı buradan baskılıyor ticari olarak da aslında birkaç ayaktan bir tanesi de marketler üzerinden spekülasyon yapmak Dolayısıyla ee, ama bunun yol açtığı senin de dikkat çektiğin şöyle bir nokta oluyor ee, yani marketlerin e, siyasi iktidarın bu basıncı karşısında diyelim e, marketlerin savunulması diğer taraftan elbette oralarda bir problem var ama problem e, iktidarın söylediği gibi marketlerle başlayıp bir tane problem değil e, ama bunu göreceğiz yani seçim bu, süreci boyunca da bunu göreceğiz evet. ve burada da işte ne oluyor? 28 Şubat'ta da daha mağdur hedef haline getirmiştim grubu burada kendi ayırıyor. Çok ayırıyor vesaire. Şimdi aslında buralarda aslında
0: mesela dönüp baktığında Fatih yani ee, biz ee... Bu Erdoğan'ın ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından ve zincir marketlerin hedef alınmasından çünkü hedef alırken FETÖ ile işbirliğine kadar ağır söylemler kullanıyor ve sen de söyledin bunları yaratan, bu küçük esnafı bitiren, bunların piyasaya girmesini sağlayan aslında bu iktidarın Kesin, e, kendisiydi ve bugün hani FETÖ kendini kurtarmak için belki de FETÖ'den vesaire böyle bir yağdırarak Hedef gösterme hali var. Haliyle aslında bu söylenlerin kendisinin çeşitli haberlerde okuduk. Geri planında market, zincir marketlere sahip olan pek çok kesim tarafından aslında huzursuzlukla karşılandığını görüyoruz. Ama hala bir iktidarı karşılarına alma, bu cepheyeleşme hali söz konusu değil. Biraz BİM orada çıkıştı ve başına gelenler tehditler vesaire devam ediyor hala. Bu süreci yaşıyoruz. Yani toplamda... Ee, belki hani e, bu e, Ülker grubuna yine geleceğim. Yani bir, bir araya gelebilme ve bir tepki gösterme, bir çözülme hali bu kanatta da yansıyor. Ülker grubunu burada nereye koyuyorsun sen? Ya, bir rahatsızlık var herhalde hala tabii ki, ama. Tabii
1: ki. Ama şöyle bir yan var tabii. Ülker grubu Türkiye'nin hani e, en büyük şimdi e, bisküvit ve çikolata fabrikası o, firması olarak düşünürsek yani e, uluslararası düzeyde bir kurumdan söz ediyoruz. E, 28 Şubat'ta da e, yani e, e, hedef haline gelen kurumlardan bir tanesiydi. E, şimdi dolayısıyla e, burada da bunlar tabii ki çok da benzer bir şekilde bunlar kendilerini bu tehlike alanından çekmeye çalışıyorlar. E, yani e, burada BİM üzerinden hani spekülasyon şeyinde bir yarılma yaratarak az tahribatla atlatmaya çalışıyorlar. Çünkü bu aslında bir süre öncesinde de yani genel olarak bakıldığında marketlerin işte Migros yani Carrefour bunların toplamı üzerinde bir baskı denetim süreci var. Yani önceki seçimden itibaren gelen bir şey bu. E bir de tabii ki yani Türkiye'de tekelci yapıyı güçlendiren bir iktidarın şimdi market zincirleri üzerinden bir tekelleşmeye karşı çıktığına ki inanmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Diğer taraftan da ee, yani e, tarikat bağlantılarından söz edeceksek zaten AKP'nin kemik oyu içinde tarikatlar çok önemli bir yer tutuyor yani e, dolayısıyla hani e, aynı şekilde bir çevresindeki anılan tarikat yapıları açısından da söyleyebiliriz yani dolayısıyla bunu ben e, bu boyutunu çok fazla yani tarikatlarla karşı karşıya gelme boyutu sahip işin bu boyutunda çok duracağını düşünmüyorum ama hmm. spekülasyonun diğer boyutunu sürdürecektir yani bu sadece bir, bir meselesi olarak değil yani e, daha sonra da buralarda hani e, bunların şöyle e, şuraya geleceğimizi düşünmüyorum yani bunlarla ilgili Hani e, çok çok büyük şeyler olacağını düşünmüyorum ama mesela e, işte bu grubunun daha Kola Turka hikayesi vardı mesela
0: koyarak, evet. şu soruyla bir adaştırarak e, cevaplamanı isteyeceğim. Şöyle analizler yapılıyor. E, Fethullah Gülen'le birlikte yakınlıkları varken evet. bir dershaneler meselesi üzerinden zaten süregelen gerilim, dershaneler meselesiyle e, evet, devam evet. eden bir krize dönüşmüştü hatırlıyorsan. Evet, evet. Bazı analiz, analizlerde bu sürecin o döneme benzediğini okudum. Bu Sanıyorum söylemek istediğin tam o kadar değil gibi mi? Yani bunların hepsi bir şey gibi bir yoksa var. Ya Şöyle bu...
1: bir yan var. Tabii şimdi bazı şeyler daha belki sonradan tartışılıyor. Bu mesela işte e, ülkel grubunun da artık zikrettiği. Mesela Kola Turka mevzusunda evet. e, ABD Büyükelçiliğinin kolaya karşı bunun pazarı teddeder hale gelmesi e, sonrası. Ama işte dönemin bakanın ismi anılırken ya yok o doğrudan. İşte baş, dönemin başbakanı Erdoğan'ın talimatıyla oldu falan çağırma hikayesi diye. Şimdi bir, bir yandan da böyle yani özel bir takım şeylerin yapıldığını görüyoruz. Bugünkü hikaye açıkçası ben e, o, o, yol, o düzeyde görmüyorum. Evet. 28 Şubat düzeyindeki gibi olmayacaktır ama meselenin spekülasyonu gerçekliğinden fazla olacaktır. Yani seçim sürecine kadar e, burada bir, yani önemli olan şu bunları bazı cezalar da kesilecekti Tabii koltuk başka şeyler de çokça kesilmişti şimdi e, müfettişler gidecek seçime doğru bunu çok göreceğiz marketlere gidecek, marketlerden görüntüler olacak falan ne olacak işte e, hükümet e, vatandaşın pahalı ürünü almasını engellemek için e, denetleme yapıyor olacak bunu zaten yani iktidara oy veren oy vermeyen kesim Buna inanmıyor. Ama kendi yani kendi tabanını mobilize etmek, oradaki aşımayı engellemek üzerine bu, proga, bu, bu propaganda sürecek. Ama işin nesnesi olarak alt zeminde çok büyük bir kırılma olmayacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, yani bir hani e, ekonomiyle politikayı tabii ki birbirine den ayırmayalım ama e, herhalde politik olarak evet. okuması bu şekliyle değerlendirilebilir evet. ama sanıyorum ekonomik olarak da. Bugün enflasyonun düzelmesi, bugün insanların rahat ve huzura kavuşması herhalde bir zincir marketler sorununun çözülmesiyle de gerçekleşmeyecek Kesinlikle, gibi de ki. duruyor. İkinci konuya geçelim evet. Fatih seninle. Bugün e, ya aslında dünya tarihinde belki de evet. yaşanmamış, dünyada belki de örneği görülmemiş bir olay yaşandı. Kurak Günler filmi e, epey e, konuşulan bir filmdi. E, henüz e, daha tam olarak gösterime girmedi. Bir takım e, lokal gösterimleri var bu arada. Hatta... E, Çağrıları da yapılıyor. Yeniden hani bu filme bilet alıp gidin diye sosyal medyada. Şöyle bir gelişme yaşandı. Kültür Bakanlığı 2018 yılında bu filme destek verdi. Ve bugün bu film birçok yerde gösterime girip, ödül törenlerinde ödül aldı. Festivallerde ödül aldı. Özel gösterimleri yapıldı ve nihayetinde... Kültür Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi izleyicilerimiz, bilmeyen izleyicilerimize de böylelikle aktarmış olalım. Dedi ki senaryo değişmiş, biz bu filmdeki yatırımımızı geri çekiyoruz. Bizden aldığınız paranın da faiz ile birlikte geri ödemesini istiyoruz dedi. Bu çok rastlanan bir durum değil Hı. ama şimdi mesela Emin Alper'in geçmişine söylemlerine de bakacak olursak, iktidarı eleştirdi. Film biraz bu LGBT haklarına değinen bir film olduğunu biliyoruz. Hani nasıl okuyorsun bu durumu? Nasıl gözlemledin? Neler söyleyeceksin?
1: Yani bu tamamen sanata yönelik bir biat dayatması aslında. Ee, şimdi dediğin gibi yani Eşibir'in zelini rastlanmayacak bir örnekten bahsediyor Çünkü zaten bin türlü denetim yapılıyor yer, şeylerin, desteklerin olması için. Ee, ama burada örneğin ee, işte LGBTİ'lere dair yönü, onun dışında diyelim orada yapılan konuşmalar vesaire, tüm bunlar diyelim hani e, iktidar rahatsız etmemiş olsaydı, e, böyle bir gerçeklikle karşılaşmazdık. Yani e, dolayısıyla burada bir e, bu bunun üzerinden aslında korku daha da büyütülüyor. Yani bir bunun kendisi zaten çok saçma bir şey, ama e, bunun dışında örneğin artık e, Doğrudan iktidarın hoşuna gidecek içerikte film yapı yani zaten hani o makasın içinde durmayan ama bir şekilde ya bir destek alabilir yani çok ağır politik vurguları olmadığına güvenerek diyelim bir filmle ilgili senaryosuyla ilgili destek başvurusu olacaksa bunlar da geri çekilecek yani dolayısıyla onun o mekanizmanın da aslında tamamen diyelim iktidar destekçilerini yani iktidarın film endüstrisi gibi bir şey yaratılmakta evet. isteniyor burada. Aslında
0: bunu tüm sanat alanı için tabii belki ki. de söyleyebiliriz <gülüyor> de film meselesi tabii. değil. İktidar kendine bir sanat Ondan endüstrisi yapmak istiyor. Ondan sonra da işte biz istiyor. kültürel egemini kuramıyoruz
1: diyen bir iktidar var. Evet yani, yani
0: festivalleri yasaklıyor, canım, konserleri yasaklıyor. İyi film oluyor. yapıp
1: e, pek çok düzeyde diyelim takdir edilen ödül alan filmler karşısında diyelim. Ya biz bunları destekledik diye e, övünme noktasında durmak değil. Onlardan duyduğu belli rahatsızlıklarla şimdi onu bir zulme dönüştüren faizleri geliyor. Geri... kan ki.
0: gibi bir yere gitmiş film e, tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani ama onun arkasında Kesinlikle. durmak yerine filmi yasaklamayı elbette. aslında dünyanın gündemine belki böyle
1: geliyor e, Erdoğan Tabii, tabii Ondan sonra diyorlar ki Türkiye'de sansür yok. E, bu kadar gazeteci içeride ya bunların hepsi terörle ilgili içeride filan gibi. E, dolayısıyla bu da böyle bir saçma halkı olarak e, aslında girdi. Ee, ama buna tabii geniş bir tepki olması gerekiyor. Böyle şeylerin hani diyelim sinema eleştirmenleri ya da sadece diyelim o film etrafında, filmin evet. yönetimi yapımcıları etrafında da kalmaması gerekiyor gerçekten. Yani e, böyle kaldığı sürece de devam ediyor aslında bu pratikler.
0: Evet gerçekten de yani birini LGBT ediyor, zincir marketleri FETÖ'cülükle suçluyor. Kesinlikle. Dönüyor diğer tarafta gazeteciler cezaevinde deyince terörle suçluyor. Yani çok ilginç. Bir kokteyl bir Direkt, şey yaratma direk. haline gidiyoruz evet, herkese evet. dönük. yani Gerçekten evet, evet. çok kurak günler ama herhalde geçecektir bu günler belki de diyelim. Ben teşekkür ediyorum ben teşekkür yayınımıza katıldığın için. Güzel bir sohbetti. Sevgili izleyenler konular ağır, gündemler ağır ve biz bu iki gündemi seçtik. Bu ağır gündemler arasında zincir marketler ve kurak günlere uygulanmak istenen sansürü konuştuk Fatih Polat'la. Yeniden karşınızda olacağız önümüzdeki hafta. hoşça kalın.